0: Wir wollen jetzt zu Markus kommen, dem Evangelium Markus. Wir schließen heute das siebte Kapitel ab und lesen dort Vers 31 bis 37. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa mitten durch das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, »Effata, das heißt, tu dich auf!« und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen, aber je mehr es, er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen die reden, Halleluja, Amen, Amen. Er hat alles wohl gemacht, haben Sie gesagt. Das ist dann nachher der Schlusspunkt auch in unserer Botschaft für heute. Ihr Erinnert euch, dass Jesus diese Syrophönizische Frau in Tyrus, der heidnischen Stadt Tyrus, ja erst abgewiesen und dann aber doch wunderbar, ihr wunderbar geholfen hat hinsichtlich ihrer besessenen Tochter. Und ich würde mal bitten, wenn wir vielleicht, äh, Fred, uns diese Karte mal einblenden könnten, dann könnt ihr wieder äh, sehen, ihr seht in der Mitte, da diesen, diesen kleinen, unten das Tote Meer, dann den Jordan hoch, und dann habt ihr da diesen kleinen See Geneseret, der ja aber ein ziemlich großer See ist, Kapernaum könnt ihr sehen, und dann links weiter oben ist Phönizien, Syrophönizien sagt man auch, und da ist Tyros und Sidon, und in Tyros war diese Frau, der er erst sagte, die es ist nicht gut, dass man den Kindern die Speise nimmt und den Hunden gibt. Aber doch essen, ja genau die Karte wollte ich. Und doch ist es gut. Und doch essen die Hunde von den Brosamen ihres Herrn unter dem Tisch. Und Jesus hat gesagt, das ist ein starker Glaube. Und er hat sie geheilt. Also oben links, das ist eine englische Karte. Tyrus. Und jetzt äh, seht ihr auf der rechten Seite vom Jordan fast alle neun Städte. Damaskus, Kanata, Dion, Hippos, Rafana, Gadara, Pella, Gerasa, Philadelphia und auch noch äh, äh, äh am Jordan. Aber das ganze Gebiet, diese zehn Städte, die wir hier in Rot eingetragen sind, das sind die sogenannten Dekapolis-Städte, das ist so ein Städteverbund, kann man sagen, die sehr stark griechisch geprägt waren. Und Jesus ist von Tyrus nicht nur stark zurück nach Kapernaum an den See Genezareth, wo er meistens gewirkt hat, sondern er ist oben über den Jordan gegangen, nach rechts rüber in Richtung Osten, durch das Gebiet der zehn Städte. Und einige sagen, dass die Geschichte hier mit dem Taubstummen in Hippos geschehen sei. Also an der Ostseite des äh, See Genezels. Aber das wissen wir nicht genau. Ihr habt jetzt so eine Idee, wo Jesus auch gewirkt hat. Östlich vom Jordan, auch das war heidnisches Gebiet. Das ist sehr äh, wichtig, auch das zu wissen. Vielen Dank. Äh, ihr Lieben vom BIMA-Dienst, danke auch für das Licht. Und wir sehen daran, dass Jesus äh, auch im Heidnischen Gebieten wirkte. Einerseits hat er gesagt, ja, ich bin nur gesandt zu den Schafen vom Hause Israel, aber er beginnt dennoch auch in seiner Dienstzeit zugleich auch ein Licht für die Heiden zu werden. Wie Jesaja gesagt hat, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Das war schon ein Stück weit selbst erfüllter Missionsbefehl. Jesus ist in Tyrus und jetzt ist er, wie hat es hier im Text geheißen, er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa mitten durch das Gebiet der zehn Städte. Weil das heißt zum See Galiläa, deswegen auch die Idee, dass diese Geschichte in Hippos stattgefunden haben könnte. Und äh, Jesus geht durch diese heidnischen Städte und sie bringen äh, einen Tauben, einen Taubstummen könnte man vielleicht auch sagen. Er konnte etwas reden, aber nur sehr, sehr gebrochen, kaum reden. Und diesen Mann, das ist wieder interessant, äh, sie, sagen dann, sie bitten, Jesus legt die Hände auf. Sie wollten gleich sagen, wie Jesus das machen soll, ne? Das ist ja auch so unsere Art. Wir haben auch immer gleich eine Idee, was Jesus jetzt machen kann und wie er das machen kann. So war das hier auch. Jesus hat in der Tat manchen Menschen die Hände aufgelegt. Aber wir sehen, hier hat er das nicht getan, sondern er hat einen anderen Weg gewählt. Und das ist etwas, was wir hier auch gleich sehen. Er hat auch diesen taubstummen Menschen so gleich angenommen. Er hat ihnen nicht erst eine Barriere aufgebaut, wie bei der syrophönizischen Frau, mit der er, ja, das haben wir letztes Mal gehört, in diesem Zusammenhang hat er uns gelehrt, dass niemand Anspruch auf Gnade hat. Und ein andermal macht er deutlich, dass alle kommen dürfen, die mühselig und beladen sind. Und so geht Jesus immer seinen Weg und mit dem Vater abgestimmten Weg. Und auch hier, was die Handauflegung angeht, die Heilung liegt nicht in einer bestimmten Zeremonie, in, einer bestimmten, in einem bestimmten Ritus, sondern die Heilung liegt wirklich in der göttlichen Kraft, die in Jesus wohnt. Jesus kann heilen, wenn die Menschen gar nicht dabei sind, wenn er sie noch nicht mal sieht. Jesus kann heilen, wenn er ihnen die Hände auflegt. Jesus kann heilen, wenn er sie einfach nur anspricht. Und er kann auch andere Sachen machen, wie hier zum Beispiel. Jesus ist nicht an Formen und Riten gebunden, sondern handelt, wie es ihm aus seiner Gemeinschaft mit dem Vater herausgefällt was mir aufgefallen ist, wir gehen mal so ein bisschen diese kleine Geschichte durch und schauen uns mal diese einzelnen Worte an, die diese Heilung beschreiben. Zunächst einmal nimmt Jesus den Gehörlosen von der Volksmenge beiseite. Habt ihr gelesen? Das ist also Vers 33. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge. Das sagt mir etwas. Er nahm ihn aus dem Getümmel. Jesus macht aus seinen Heilungen keine öffentlichkeitswirksamen Heilungsversammlung. Sondern er nimmt ihn raus aus der Beobachtung. Und äh, Jesus ist nicht an PR-Aktionen interessiert. Er bestellt keine Presse und macht keine Show. Sondern er zieht sich mit dem Behinderten zurück. Er will mit ihm allein sein. Das finde ich ganz stark. Er will mit ihm allein sein. Und das wissen wir als Gotteskinder ja auch. Die intensivsten Gotteserfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, sind die gewesen, wenn du mit Gott allein warst. Natürlich können wir auch in der Versammlung Gott begegnen und Gott begegnet uns. Aber es geschieht auch ganz allein an deinem Herzen. Jesus macht sein Wirken nicht unbedingt öffentlich. Das geschieht vielfach im Verborgenen. Und wenn der Herr dir besonders begegnen will, dann nimmt er dich auch ganz allein beiseite. Kannst du dich erinnern, wann er das das letzte Mal in deinem Leben getan hat? Vielleicht ist es aus Anlass dieses Textes mal wieder an der Zeit, dass du dich von ihm auch mal rausnehmen lässt aus dem Tumult. Und dass du mal ganz allein mit ihm bist. Als Gott mit Jakob reden wollte, als er zurückkam von seinem Onkel und auch vor dem Wiedersehen mit dem verfeindeten Bruder Esau, dann wollte Gott ihn alleine haben. Er musste seine Familie schon über den Fluss vorausschicken, damit er allein mit seinem Gott ringen konnte. Er rang mit Gott allein, bis die Morgenröte anbrach. Und er rief, ich Lasse dich nicht, du segnest mich denn. Als Gott zu ihm sagte, du sollst nicht mehr Jakob, sondern du sollst Israel heißen, da war er allein, ganz allein mit Gott. So sagt auch Prophet Hosea, darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Wenn du möchtest, dass Gott dir zu Herzen reden soll, dann lass dich von ihm beiseite nehmen. Raus aus der Menge und dem Trubel der Menschen. Nimm dir Zeit für Jesus zum Gebet. Schließ die Tür zu. Leg ein Kissen auf das Telefon. Geh in den Wald, in den Keller oder in den Garten. Wir kennen alle das schöne Lied, kennt ihr das? Vielleicht nicht alle, aber einige. Ich gehe in den Garten allein. Kennt das jemand? Ich gehe in den Garten allein, um meinem Heiland dort zu begegnen. Und ich höre schon seiner Stimme Ton. Er wird mich sicher segnen. Und er geht mit mir und er spricht mit mir und er sagt mir, Kind, du bist mein. Jeder Augenblick ist ein wahres Glück. Es könnte nicht seliger sein. Hör mal, mein Freund, das ist ja das Gewaltige an dem christlichen Glauben. Es ist nicht nur eine Theologie. Es ist nicht nur eine Lehre. Das ist es ja wohl ganz wichtig. Aber es ist auch eine Person. Dieses Evangelium ist verkörpert in Jesus Christus. Und der ist durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig. Und wenn du sein Kind bist, und du ihn liebst, weil er dich zuerst geliebt hat, dann gibt es eine Zweisamkeit mit Jesus. Dann gehst du mit ihm und er mit dir. Er redet mit dir und du redest mit ihm. Und du erlebst eine reale Gemeinschaft mit Gott. Halleluja. Das kennt keine Religion. Das ist niemandem und nirgendwo bekannt. Aber in der Bibel wird es uns gesagt, Jesus möchte dir ganz persönlich begegnen. Und du darfst mit ihm leben, Tag für Tag. Und immer an seiner Seite sein. Und in besonderen Situationen dich auch ganz bewusst von ihm rausnehmen lassen. Ich glaube, das wird gar nicht so schlecht. Wir freuen uns sehr über unser Café dort hinten. Und wir freuen uns, dass es auch so gut frequentiert ist. Und die Fonstärke ist auch in Ordnung. Aber manchmal habe ich auch schon so gedacht, hoffentlich verlieren wir nicht das, was der Herr auch in der Predigt zu uns gesagt hat indem wir gleich wieder anfangen, über alles Mögliche zu reden. Bewahre in deinem Herzen. Du weißt, am Sonntagmorgen, liebe Geschwister, das ist auch so ein ganz wichtiger Gottesdienst. Das vergessen wir manchmal. Du weißt, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Das weißt du. Und du weißt auch, dass dein Glaube Gestärkt werden muss. Was hast du wieder in den letzten Wochen alles erlebt? In wie viel Anfechtung, in wie viel Verführungen, in wie viel Versuchungen, in wie viel Oberflächlichkeit? Wie ist dein Glaube strapaziert worden? Wie bist du auch durch das, den Einfluss der Welt, der Medien, der Menschen um dich herum? Wie bist du weggekommen von Jesus? Und am Sonntag, da will Gott auch mit dir reden. Da will er dir eine Predigt schenken, aus der Glaube erwachsen soll. Und du bist nicht da. Doch, du bist ja da. Halleluja, dass ihr da seid. Das ist, dass wir das auch verstehen: der Sonntagmorgen. Das, das, ist die, das ist die Steckdose für dein Glaubensleben. Da ist, hier ist die Energie, weil wir ja, und deswegen predigen wir aus dem Wort, wir predigen ja nicht irgendetwas, sondern wir predigen Christus, das Wort Christi, das Wort Gottes. Und dieses Wort. Das bedeutet Begegnung mit Gott. Und er baut dich wieder auf, dass du wieder Widerstandskraft hast gegen das, was von draußen und auch aus deinem eigenen Herzen gegen dich aufkommt. Der Herr helfe uns, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir darauf achten, dass wir unser Leben auch mit Gott Persönlich leben, mit Gott allein leben. Die tiefgreifendste Erfahrung mit dem Herrn, sei es in Freude oder in Leid, die habe ich dann mit Gott gemacht, wenn ich mit ihm alleine war. Dann war er mir so nahe, dass ich manchmal mit Weinen nicht aufhören konnte. Aber dann wechselte es in eine riesengroße Freude und ich konnte nicht aufhören mit Lachen. Ja, du darfst jetzt die Predigt hören und auch wissen, Gott redet zu mir. Er spricht zu mir. Kind, du bist mein. Jeder Augenblick ist ein wahres Glück. Es könnte nicht seliger sein. Es gibt nichts Schöneres als ein Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Sagst du Amen? Amen. Halleluja. Das gilt auch, das sage ich auch für Menschen heute Morgen, die dem Glauben noch nicht so nahe sind, für suchende Menschen, wenn du Christus erfahren willst, wenn er dich retten und heilen soll, dann folge dem Herrn, folge ihm an einen einsamen Ort wie dieser Taubstumme. Sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte und Jesus nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge. Wir sehen, dass Jesus noch etwas tut. Er nimmt ihn nicht nur weg aus der Menge mit sich allein, sondern wir lesen, und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und dann, dann blickte er zum Himmel auf. Da bin ich auch stehen geblieben. Wie schon gesagt, Jesus geht bei diesem Heilungswunder nicht Schablonen hervor und legt nicht wie sonst oft dem Kranken die Hände auf, sondern er steckte seine Finger in die Ohren des Tauben benetzte anschließend dessen Zunge mit seinem Speichel und dann blickte Jesus zum Himmel empor. Und das hat ja Bedeutung. Damit zeigt der Heiland, dass er die Hilfe auch in dieser Sache allein von seinem Vater im Himmel erwartet. Jesus macht nicht so. Na, komm mal her. Jetzt werde ich mal wieder ein Wort sprechen. Und dann staunen sie wieder alle. Nee, das ist nicht Jesus. Sondern Jesus hebt seine Augen auf zum Himmel. Johannes 17, Vers 1, das große, hohe priesterliche Gebet, fängt so an. Da redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor. Und zwar, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Und in Johannes 11, Vers 41, als er den Lazarus aus dem Grabe rufen wollte, dann lesen wir, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Das lesen wir auch von Stephanus in der Apostelgeschichte. Er aber, voll heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Auch dieser Diakon wusste, dass seine Hilfe nur von einer Richtung herkam, nämlich vom Himmel. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, auch unsere Hilfe kommt nur von oben. Wissen wir das? Ihr kennt den berühmten Psalm 121. Kennt ihr den? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und zwei Psalmen später wird diese Wahrheit zum Grundsatz gemacht. Psalm 123.1. Ich hebe meine Augen auf zu dir. Der du im Himmel wohnst. Eine unglaublich herrliche Haltung. Es ist ja nicht, sind ja nicht die physischen Augen in erster Linie, die kannst du sogar geschlossen halten, während du zum Himmel schaust. Es ist ja dein Herz, das sich zum Himmel richtet. Es schaut auf zu Jesus. Gott möge uns helfen. Das ist Ausdruck unserer totalen Abhängigkeit von Gott. Und das zeigt uns auch Jesus hier in unserer Geschichte. Er ist Gottes Sohn, das müssen wir mal wissen. Er ist Gott, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und trotzdem zeigt er sich uns jetzt, wie sehr er auch Mensch ist. In voller Abhängigkeit von seinem Vater. Und das hat er uns auch mit diesen Worten erklärt. Wahrlich, wahrlich, sagt der Herr, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus bekennt, der, dem alle Gewalt und alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der erklärt, der Sohn kann nichts von sich selber aus tun. Wenn Jesus es schon nötig hat, seinen Vater im Himmel zu bitten, wie viel mehr ist das bei uns der Fall? Und darum, ihr lieben Schwestern, liebe Brüder, heb auch du in deinen Nöten dein Angesicht auf zum Himmel. Blicke immer auf Jesus. Geh an einen einsamen Ort, geh in den Wald. Es wird heute gesagt, wir sollen Bäume umarmen, das würde uns psychisch helfen. Glaubt nicht solchen Quatsch, aber glaubt, was Gottes Wort sagt. Geh beiseite, allein mit Jesus. Und heb deine Augen, heb dein Herz auf zu Gott, zu deinem Vater im Himmel und sag, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich brauche dich. Ich muss dich haben. Du allein bist meine Hilfe. Ich rufe zu dir in meiner. Tust doch jetzt schon in deinem Herzen. Oh, du hast ein Zufluchtsort, Bruder. Du hast einen Zufluchtsort, Schwester, ihr Jungen, ihr Alten, ihr jungen Leute, die ihr an der Front steht, an den Schulen und Universitäten und diese Herausforderungen Satans, die Finsternis über euch kommen will. Ihr habt Jesus in eurem Herzen und ihr dürft in die, in die Gemeinschaft mit Jesus gehen und dürft ihm die, eure Augen, euer Herz aufheben zu ihm und sagt ich kann es nicht schaffen, aber du mein Gott, ich hebe meine Augen auf zu dir in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Tu es von ganzem von ganzem ganzem Herzen. Was haben wir gelesen? Er blickte auf zum Himmel. Und was ist das nächste Wort? Und seufzte. Und seufzte das zeigt uns, wie sehr Jesus sich mit der Last dieses behinderten Menschen identifizierte. Jesus sah seine Kaputtheit und damit zugleich auch den zerstörten Zustand der Schöpfung. Jesus sah in diesem kaputten Menschen, was die Sünde angerichtet hat, was aus der Herrlichkeit des Paradieses geworden ist. Er sah, dass der Mensch, der vor ihm stand, von der Geburt an kein Wort hat hören können. Er hat seine Mutter nie reden hören. Er konnte nie den Wind hören, nie Vögel singen hören. Er wusste auch nicht, wie schön Gesang und Musik ist. Ursprünglich war der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen. Aber nun herrschte Krankheit, Tod und Verderben. Die Herrlichkeit der Schöpfung war dahin und sie ist voller Leiden und voller Schmerzen. Und wir sehen, Jesus ist es nicht egal. Er leidet mit, er lässt sich mit seinem ganzen Herzen auf die Not dieses vermutlich jungen Mannes ein. Und er blickt nicht nur auf zu seinem Vater im Himmel, sondern er seufzt. Er seufzt. Was für einen Heiland haben wir? Der Sohn Gottes schämt sich nicht zu seufzen. Markus 6 hatten wir bei der Speisung der 5000 lasen wir. Es. Er, Jesus sah die große Volksmenge und er hatte Erbarme mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und im nächsten Kapitel lesen wir, und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Jesus seufzte über den Unglauben der Menschen. Er seufzte über, über, die, über die Verirrung und über die Verdunkelung der Menschen, über, über ihre Ablehnung, über ihre Gottlosigkeit, und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Er seufzte über das Unverständnis der Menschen, wie ungelehrig sie waren, wie die Sünde ihnen den Blick dafür verstellte, wer Jesus wirklich war. Sie erkannten ihn nicht und er seufzte im Geist darüber, im Heiligen Geist. Und in diesem Zusammenhang können wir vielleicht auch verstehen, was das bedeutet, wenn Paulus sagt, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Seid ihr schon mal über diesen Ausdruck gestolpert? Der Heilige Geist? vertritt uns mit Seufzen. Warum macht er das? Ich vermute mal, das hängt damit zusammen, weil wir nicht in der Lage sind, Recht zu beten. Weil wir, weil wir, weil wir so verkehrt sind in unseren Ansätzen und, und, und in unseren Äußerungen und unseren Wünschen. Und wir nicht verstehen, was das Anliegen Gottes ist. Und was... Er gebetet haben will. Der Heilige Geist seufzt, weil wir in unserer Blindheit nicht recht zu beten verstehen. Aber wie schön ist es, er seufzt uns zurecht, könnte man sagen. Er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Mit solchen Ausdrücken lässt Gott tief in sein Herz hineinschauen. Mit menschlichen Begriffen gesprochen. Jesus Leidet an der Verlorenheit der Welt und an ihrer großen Verirrung und an ihrem, in ihrem Unglauben. Und als er das Elend dieses armen Mannes sah, da seufzte Jesus und setzte ein Zeichen der Wiederherstellung. Er tat ein Heilungswunder als eine Erstlingsfrucht von dem, was er mit der ganzen Erde vorhat. Ihr wisst ja, ihr kennt eure Bibel. Die Erde wird nicht so bleiben, wie sie jetzt ist. Jetzt wirkt Herr Jesus vereinzelt mehr oder weniger. In Erweckungszeiten ganz stark, in anderen Zeiten weniger. In manchen Landstrichen viel, in anderen Landstrichen nicht. Aber er wirkt zeichenhaft. Und er zeigt und deutet auf den Anbruch des neuen Himmels und der neuen Erde, wo kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird, wo es keine Taubstummen mehr geben wird, keine Blinden, keine Lahmen, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Jesus seufzt über dem und wir seufzen über den Krebs, der sich auch unter uns manchmal verbreitet. Wir seufzen über die zerbrochene Ehe. Wir seufzen über die Verführung, die ihnen manchmal sogar Christen zum Opfer fallen. Wir seufzen über die Finsternis und die Verblendung der Welt, dass sie Jesus nicht erkennen. Wir seufzen. Aber Jesus, er wirkt hier ein Wunder, als ein mächtiges Zeichen. Freunde, es wird nicht so bleiben der Tag des Herrn wird kommen und es wird keine Krankheit mehr geben kein Leid mehr geben, sondern nur noch Herrlichkeit und ewiges Leben ohne Ende ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein und ich werde unter ihnen wohnen, siehe ich mache alles neu, Halleluja, Amen freust du dich ja! Halleluja! Das ist unsere Hoffnung. Jesus ist uns so nah hier, merkt ihr? Er seufzt, was er sieht. Und wir seufzen auch. Aber bald seufzen wir nicht mehr. Diese Zeichen sind nur ein Aperitif auf das, was kommen will. Ein Appetitanreger auf die Herrlichkeit, die nie mehr vergeht. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Ja, der Herr ist mit uns. Solange die Folgen des Sündenfalls auf Erden noch gelten, solange seufzt Jesus mit uns. Er seufzt für uns. Er kennt dein Leid, auch deine Not. Er kennt auch deine Sünde. Lass dich von ihm zur Seite nehmen. Er steckt dir seine Finger in deine Ohren, im Bilde gesprochen, damit du hörst. Und bringt seinen Speichel auf deine Zunge, damit du reden kannst. Er hat Erbarmen mit dir und er wird deine Seele retten. Ja, nachdem der Herr zum Himmel aufblickte und seufzte, dann rief er noch ein Wort in seiner Muttersprache, Aramäisch. Und dieses Wort hieß, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich würde jetzt mal sagen, Ephata oder Epata. Sagen wir Ephata. Ephata, das heißt auf Deutsch, tu dich auf, sagt er. Hat die Finger in den Ohren, Speichel, die Zunge mit Speichel benetzt, würdest du auch gerne von Jesus Speichel etwas auf deiner Zunge haben? Das bedeutet ja, dass Jesus dich küsst. Ja, und ich finde das gut. <lacht> Halleluja. Es das heißt nicht nur, dass wir küssen den Sohn, auf dass er nicht zürne, sondern der Sohn, der Vater küsste auch den verlorenen Sohn. Wenn, je, wenn du nach Hause kommst zu Jesus, gibst du einen Kuss. Speichel. Halleluja. Und das macht Freude, ihr Lieben. Lass dich heute küssen von Jesus. Ein Mundkuss. So ist unser Herr, das heißt Hilfe. Und er ruft, während er das mit diesem kranken Mann tut, ruft er F vater das ist das Vollmachtswort des Meisters. Jetzt kommt wieder die göttliche Seite in ihm zum Vorschein. Wir haben Jesus soeben als Mensch gesehen und jetzt sehen wir ihn als Gott. Wir sehen immer in seiner Wirksamkeit beide Seiten. Es ist, als wenn es sich abwechselt, wie eine Münze. Er zeigt uns sein Menschsein, sein Mitempfinden, sein Erbarmen, sein Seufzen. Er zeigt uns seine Abhängigkeit vom Vater, aber dann dreht er wieder um und zeigt, ich bin nicht nur Mensch, sondern ich bin auch Gott, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und jetzt steht Jesus dort als der lebendige Gottessohn. Wahrer Mensch, wahrer Gott, zwei Naturen in einer Person. Und nun spricht der, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Er sah Vater. So geschieht es auch bei jeder Wiedergeburt. Wofür dieses Heilungswunder ein ganz hervorragendes Abbild ist. Wir haben ja gelernt, die Heilungswunder stehen nicht nur für sich allein, sondern sie sind lebendige Gleichnisse, wie auch die anderen Gleichnisse gesprochene Gleichnisse waren. So sind die Heilungswunder immer auch ein bildhaftes, lebendiges Gleichnis auf das große Heil, auf die Errettung, durch Jesus Christus. Und hier sehen wir, was passiert, wenn Gott einen Menschen neues Leben schenkt. Die Botschaft mit diesem Wunder ist nicht nur, dass Jesus heilen kann, sondern vor allem auch, dass Jesus geistliche Ohren auftun und geistliche Zungen lösen kann. Und darauf zielen schon die Propheten im Alten Testament ab. Zum Beispiel, wenn Jesaja von der Kraft des kommenden Evangeliums, von dem kommenden Messias spricht, wenn die Erde bis an die Enden vom Heil Gottes erfüllt sein wird, dann hat er gerufen, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen, wie ein Hirsch und die Zunge des Lob singen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Halleluja, das ist, was wir hier jetzt verwirklicht sehen und auch in unserer Zeit. Die Augen der Blinden, die verblendeten Herzen der Ungläubigen, die Ohren der Tauben sind die verstockten Herzen der Ungläubigen. Die Lahmen sind die von der Sünde gebundenen, die in ihrer Erlösung wie ein Herr springen werden und die Zungen der Stummen. Das sind, die, das sind die, die dem Lobpreis verweigern. So glaube ich, dass Gott heute Morgen die Zunge derer, die Gott nicht loben können, lösen wird. so Sodass sie den Herrn wie ein Fessel preisen, aus vollem Herzen und voller Kehle. Und ihre Taubenohren, die das Evangelium nicht verstehen wollen, die wird Jesus heute Morgen öffnen. Sodass sie hören und verstehen, was sie nie gewusst haben. Ihr sollt heute von eurer Erlösung hören. Das geht dann so. Menschen kommen herein und sind taub, haben nie etwas verstanden. Aber sie hören, Jesus rufen, er Ich wünschte, ich könnte es heute so sagen. Könnte ich ein Sprachrohr Jesu sein und einfach sein: er und auf einmal verstehst du und du erkennst Jesus als deinen Erretter. Du erkennst ihn als deinen Erlöser, der dir deine Sünden vergibt und dir ein neues Leben schenkt. Du kannst hören und du kannst reden, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und kein Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Herr, sprich doch heute dein Ephater. Bitte, Herr, mach diesen Gottesdienst zu einem Ephater. Tu dich auf. Lass Ohren und Augen aufgehen, damit Menschen deine Herrlichkeit erkennen. Die Gemeinde hat für dich gebetet. Deine Familie hat für dich gebetet. Und dieser Morgen kann ein Ephater für dich werden, dass er in dein Leben hineinspricht. Ich freue mich immer, wenn ich so, wenn wir so Zuschriften bekommen, manchmal auch von Alters her. Ich will euch damit nicht nerven, nur ganz kurz. Ich habe mein Büro aufgeräumt und dann fiel mir so eine alte Bibel, so eine dicke antike Bibel in die Hand. Und ich sagte, die kann ich, muss ich jetzt woanders hin tun. Und dann kommt meine Frau damit an und sagt, du Wolfgang, guck mal, was da drin steht. Und dann lese ich, da hat mir ein Mann eine Widmung in diese Bibel vor vielen Jahren reingeschrieben. Und seine Worte waren, lieber Bruder Wolfgang, es waren packende Predigten, verhaftiges Brot für Hungernde und für mich persönlich ein unvergessliches Erlebnis. Du warst der erste Mensch, der sich mit mir niederkniete und betete, der mit mir und für mich gegen den alten Widersacher stritt, der mich zu unserem lebendigen Heiland führte. Dafür möchte ich dir herzlich Dank sagen. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber Jesus kennt ihn. Jesus hat sich nicht mit ihm hingekniet, egal was wir tun, aber wir geben unser Herz denen, die verloren sind und wir beten mit ihnen. Hörst du, mein Freund, nach diesem Gottesdienst wollen wir mit dir beten? Wollen wir hören, was deine Not ist? Und für dich vor Gott eintreten? Und Gott spricht sein Ephata zu dir. Letzte Woche bekam ich auch diesen Brief. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Vor 31 Jahren, am 5.2.1988, haben meine Frau und ich bei einer Arche-Veranstaltung in Osnabrück mit deinem anschließenden Aufruf zur Lebensübergabe neues Leben im Herrn Jesus finden dürfen. Seitdem leben wir mit diesem wunderbaren Herrn. Was meint ihr, was sowas mit mir macht? Ich sage, Herr, mehr noch, mehr Briefe. <lacht> Wir werden, wir, werden, wir werden auf dieser Erde nicht, nicht, nicht sehen und, und, und erfahren, was Gott alles in einzelnen Menschen getan hat. Aber das sind so kleine Lichter. Und wir sehen, unser Dienst ist nicht vergeblich. Ihr lieben Seelsorgehelfer, euer Dienst ist nicht vergeblich. Gott hat euch auch eine Vollmacht gegeben, ein Ephater zu sprechen. Und ihr werdet es auch heute Morgen wieder sprechen. In einzelne Menschenherzen hinein. Und ihre tauben Ohren werden offen. Ihre gebundene Zunge wird gelöst. Und sie werden Gott preisen mit uns zusammen. Das tut Gott. So sei mutig. Welch eine Freude. Wir dürfen Effaterhelfer Helfer sein. Wir weinen und seufzen mit dir und beten auch mit. Und Jesus ruft sein, tu dich auf. Der Herr segne uns. Zum Schluss. Markus 7,35 und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst. Und er redete richtig. Schönes Wort. Er redete richtig. Er redete richtig. So geht es auch dir. Wenn Jesus sein Heilungs- und Rettungswort in dein Leben spricht, wenn ein Mensch von neuem geboren wird, dann redet er richtig. Dann hat sich sein Weltbild gedreht. Dann sieht er nicht mehr alles vom Menschen her, sondern von Gott her. Sein Koordinatenkreuz ist anders geworden. Seine Weltsicht ändert sich diametral. Er redet, er redet anders. Wenn du Christ geworden bist, wenn du das Ephata gehört hast, aus dem Mund Jesu und dir die Ohren aufgetan worden sind, dein Herz aufgetan worden ist, dann redest du nicht mehr wie früher. Dann fluchst du nicht mehr, dann lügst du nicht mehr dann heuchelst du nicht mehr. Nein, dann redest du richtig. Dann preist du Gott und bekennst Christus als den lebendigen Herrn, Schöpfer und Retter der Welt. Dann lobst du Gott und du redest Wahrheit. Du bist ein anderer Mensch geworden. Ihr Christen, seid und bleibt diejenigen, die richtig reden zur Ehre des Herrn. Wer von euch möchte gerne richtig reden? Halleluja, richtig reden, Gott hat dir die Ohren geöffnet, die Zunge gelöst und du kannst richtig reden in Jesu wunderbaren Namen und dann war er gesund geworden und die Menge erstaunte über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Was für ein Bekenntnis. Er hat alles wohlgemacht. So wird es auch in deinem Leben sein. Am Ende, liebe Schwester, lieber Bruder, am Ende wird über deinem Leben stehen können. Er hat alles wohlgemacht. Glaubst du das? Mach dir keine Sorgen, sondern sprich im Glauben und Vertrauen Gott nicht einfach sagen, er wird, es gibt die Bibelstelle, er wird alles wohlmachen. Aber hier sage ich das, er hat es getan. Gott hat alles wohl gemacht. Die Sache mit meiner Gesundheit, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinen Finanzen, mit meiner Ausbildung, egal was mich bewegt, mit meinem Nachbarn, mit den Menschen, die noch nicht an dich glauben, Herr Jesus, ich weiß, du wirst alles wohlmachen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohlmachen und er hat es wohlgemacht. In Jesu wunderbaren Namen. Er wird es nicht nur, sondern er hat es schon getan. Er hat alles wohlgemacht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Stehen wir auf miteinander und wir bekennen auch, gemeinsam. Wollen wir es zusammen sagen? Er hat alles wohlgemacht. Noch einmal. Er hat alles wohlgemacht. Heb deine Augen zum Himmel und sag, Herr, du hast alles wohlgemacht. Herr, du hast alles wohlgemacht. Die Taube macht hören nur die sprachlosen Reden. Wir sind gespannt auf Jesu herrliches Wunder. Gelobt sei der Name des Herrn.